0: Hello, welcome to Bluebird.
1: Hello， 大家好，欢迎收听轻声读书会。哎、欸，等一下，我这次想先念英文呢
0: 。你想先念英文？嗯，那你要怎么念
1: ？就是 Hello, welcome to， Bluebird <笑>。就是我们只是掉一个，真<笑>的可以剪，不是可以留啊
0: 、oh, ？OK， 好，好、oh, ，那你开头。OK， 好，来
1: 。好，那我要拍手吗
0: ？不用了，不用了，<笑>就直接来吧。好来
1: ，Hello, welcome to Bluebird
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听轻声读书会。This is Joe。好，那我们今天要做这个来自北韩的故事，是这个十三岁的小金。那这也是
1: 我们《雨季的孩子》这本书在这个系列第八个故事开头呢。大卫就是笔者，他在2001年开始抵达了北韩。那因为当时的北韩最不受欢迎的对象之一就是记者，所以呢。大卫就透过朋友的关系，将自己伪装成职场的总经理，才得以顺利的到北韩进行采访取材。嗯、当时进入北韩之后，接待的是一位朴先生跟新小姐，他们同时也是负责监督跟保护，讲好一点，讲好听一点，是为了维护他们在这段旅行期间的安全，但同时也是为了监视他们有没有什么对北韩国家不好的事情或是有危害的言论。那这两个人其实也是互相监视的
0: 。再下来的话，就是到小呃，我们的故事。主角小金啊，对啊，这边大卫没有特别去细说哈，他们只是说，在这个巧妙命运的安排下，在这个图门江，这图门江其实在地理位置差不多就是北韩跟中国之间的那个交界的地方哈，所以他们就在图门江的时候，大卫就遇到了小金。那在这个经过大卫的调查之后，他也了解到说是这个小金他哦、喔，今年已经十三岁。但是这个看起来的这个身材孱弱的身躯是不到十岁的那种感觉，然后因为他因为这个小金要离开北韩嘛，那在离开北韩的时候，他是在这个最好的离开状态，但同时也是最差的状态离开。为什么要这样讲？因为在北韩常常会有这种零下的这个温度，好，或者是天气比较不好的状态。来讲，军人也会驻扎的比较少，是，所以他们在逃跑的时候，这呃逃离这个北韩的时候，相对来讲会比较少，受到比较少监视啊。那在这个你在逃跑的时候，你除了你需要有这个抗寒的能力，好、哦，还有游泳的能力，其实最需要的还是运气。因为像这个内文就有提到说，小金这个角色他在里面，他既不会游泳，他也没有看过所谓的海洋是什么这样东西。但他只知道他现在在，如果他游不过这个河，他就等死。然后就是保持这样的信念，然后慢慢的这样子开北韩，然后到这个中国的边疆。然后呢，这个逃去。呃，就是说，是说小金他今天为什么要逃离北韩？之前我们也想讲讲讲一下逃离北韩最大的原因，就是说想要换个一个更好的生活嘛生活。因为你这样子逃去南方哦，从北韩其实北韩跟南韩他们短短其实只有五十五公尺，好、哦，是以这个北纬三十八度的这个呃纬度去做这个简单的划分，好、哦，但是你。听起来好只要跨越这样短短的的这个空间，但是军人是驻扎满点，一旦只要被人家发现，被军人发现，你是要潜逃的。这个不，不论你是北韩内地的人，还是非北韩的人，这个军人都不会让你轻松的这样通过。所以，如果你今天要离开北韩，最快应该说最安全也最麻烦的方式，就是从北韩跑到中国，中國再从中国跑到南韩，然后在南韩再想办法拿到居留证，你才有办法作为真正的脱北者。对，这个是他们这个一直以来想要做的事情。好，那再来就是说，嗯。这些这个这个是一个普遍的状态了。那在另外一个状态是说，因为。中国他们的一九八零开始做这一胎化,政策,一化政策，所以导致他们的女孩的人口急速下降，因为这跟这个传统观念有关系。重男
1: 轻女啊，你只有生男生你才可以传宗接代。
0: 对对对，所以北韩的女性反而变成了另外一个可以逃到中国的人口补给的一个机会。对中国来讲是可能是利啊，对北韩的人来讲也是利，但是这个途中的问题是你可能会因为这个买家的约定。的问题，还有就个契约成立之前就被政府抓包等等不利因素，你也可能就因此就断送了你这个逃跑的机会，甚至可能会被一个买家买去，然后凌虐致死当奴隶等等的，会有这样子的问题。那这边就是在大家听到这个地方，应该会蛮不不。不陌生，就是有一个作品是这个《拓北者》，叫做《蒲野美》。对，他就是
1: 一个蛮成功的例子，因为他甚至之后还有受到专访跟出书
0: 。是是是，就是算他的那个书的名字。如果大家呃听着有兴趣，可以去上网搜寻一,一下，它叫做《为了活下去》。对，应该是大家没看过，应该也有印象了、嗯。哦，就是这个。是算是一个成功案例，那里面刚当然包含着我们刚才所说的那个路径，从北韩到中国，然后辗转来到南韩，她又是怎么样子在南韩得到驻扎的，
1: 存活下
0: 来？对，尤其是作为一个女性，这个身体上面的弱势来讲，其实是相当的充满荆棘跟危险的。对，那再来就是我们回到小金呐、啊，哈，小金她。成功过江之后嘛，那我们就要知道说他之后他的发展怎么样。文中就有提到说他在这个图门江呃旁边遇到了一个姓方的这个这一户人家。那首先这个方方户人家里面这个这个太太，她想是先先先先想把这个小静赶走。哦，那我一一开始看到的时候，我就想说她想把她赶走，是因为他觉得他是这个不干净的东西，然后或者说有问题的人，哈，比较靠近。但其实他的心意是好的。他赶走的最大原因是说，哎，欸、你赶快走，不要被抓到，军人可能会把你抓走。但是目前的小金已经是就是全身是非常孱弱不堪的，没有办法再做更多的逃跑。所以在方太太这个心软的意思下，就不顾这个丈夫先生的
1: 劝阻，然后就收留了小金。因为先生就是可能也不愿意增加太多的经济负担，所以他最后还是任由他太太决定就收留小金。
0: 嗯哼哼哼，那小金就是受到方太太的照顾啊，逐渐恢复元气。那也是在那个时候，小金的呃开始萌
1: 生了想要回去北韩与他自己兄弟姐妹相聚的念
0: 头。嗯，而且他也开始就是。比较愿意讲话，然、嗯、后这一方面也是笔笔者能够知道这一些始末的一个原因，就是小金他那时候开始有体力可以讲话了。是，那刚才像顾某提到，他也开始想要回去了。这个地方其实我在。看的时候一直很不能理解，说你已经来到一个相对安全的地方，你不不不能就这样乖乖待在这边，然后慢慢长大吗？
1: 哦，你差一点点就可以成功了
0: 。你可能差一点点，就是很差一点点，从中国嘛，那我大不了从中国再去南韩再想办法嘛。但朴查现在做了一个辗转决定，你说我要回去
1: 。我觉得这对于来自于十三岁的小金来说，似乎又这么又蛮合理的，是因为他才十三岁，他可能。原本想要脱北的这个念头，本来就可能不是这么的强烈或坚定。严格来说，他不知道为了什么而驼背、嗯。那他现在已经历经了一系列的苦难跟中间波折的过程之后，他可能我觉得对于一个十三岁的小男孩来说，他可能还是会对于家蛮眷恋
0: 的吧。嗯，其实就是说，其实他他知道他现在脱离了这个地方，那他可能想要回去达成的另外一种使命是跟家里会面，甚至是想要带给可能兄弟姐妹或是家人一种安全感或是一个希望的感觉。对对对。所以这就是嗯，最后这个地方就是小金在，虽然方太太就是百般的劝说说，哎、欸，你不要走啊，就是很危险啊，你可以继续留下来，没有关系这样子。但是呃，小金就已经做决定了。对、哦，所以
1: 最后方太太就还是给他很多补给品，以供他回去他家里的路程
0: 。嗯，那当然是在这个晚上行动。对，晚上行动，因为军人比较少啊，就是就是说你在移动的时候也不容易被发现。是哦，所以。呃，这边笔者就到这边，这个故事基本上到这边，这个小金的故事就告一段落。就是之后小金他是成功回到北韩，还是他后来又有有,有其他的这个方向
1: 想法，或者是又是被军人枪杀处决，或者是被抓走，这一切我们都不得而知。对，不
0: 得而知，只是说大家可以去思考，看看，哎，今天如果你是小金，你有这个幸运，你有这么幸运吗？好，或者说你有办、嗯、你会怎么做？嗯，你有办法度过这个？这个姜啊，这样在
1: 这篇故事，大卫就给我们留了一个悬念，提供给大家自己去思考
0: 。OK， 那接下来就是简单的对于这个人物领导啊，还有这个南北韩他的这个一些简单的政治背景。这个虽然嗯、呃，大家都对南北韩的局势稍有了解，但这边还是简单的去补述一下哈。呃，这边的因为这边的补述有趣的重点是在于这个作者本身在。北韩看到的这些事物的这些感想，然后他说他到那边的时候有看到一些很很奇怪的、很有趣的现象，说那时候过世的领导了，那时候金日成过世，好就是说领导明明已经就是呃过世已经很久，但你还是可以在很多地方看到人民在会过世的领导掉泪，好就是哎、欸、这个。哭这么久是是是,是意义
1: 在哪里啦？其实
0: ，请问，请问是发生什么事？對你不懂了，就是蛮有趣的啦、啊。哈，那我自己是觉得这个蛮恨的胖子到底凭什么可以凌驾在同为北韩的人民之上
1: ？哦、危险的发言，危险的发言。我、哦、是真
0: 的，对啊，因为他们真的书籍中有提到啊，唯一唯一吃的胖的，然后穿的暖的。啊，也只有就是那些在领导者，你在你在年纪小的年纪，呃，不对，就是就是平民之下这些孩子或是一般的人民，怎么可能有办法有这样的身材？
1: 但其实，如果你在北韩当地待越久，你越深入的去了解他们背后的文化脉络或历史背景，你会发现，其实当地所有的事物都跟伟大的领导脱不了关系。像是很明显的例子，就是有金正日父子的纪念花园呢、啊，还有金氏家族的整套的书籍。甚至连金日成对于电影艺术的概念都有，
0: 我也很好奇他的电影是什么，是是是蒙太奇还是那种很早期的剪接手法这样子，我就不懂。他的艺术的概念哪里来？对对对。那手册上面，他们有很多手册上面有这种北韩式教育啊，并且还有这个批评记者不能充分的传播伟大领袖理念是一件非常糟糕的事。这也是我们前面提到为什么要那种痛恨记者的件事對。所以作者很有趣的地方，他就分享说，他就觉得，哎、欸，如果觉得新闻传播伦理哦、喔、很难学，学生可以考虑来北韩做学习啊。
1: 这也是一个反讽的一个非常反讽、啊、反讽的那个對對,对对对。
0: 这个这个，這個、大家如果有这个一点传播底的人，就大概知道他在讲什么了。就是传播伦理一直是一件很难实行的事情
1: 。那中国作为北韩的好朋友呢？中国其实长期一直。在当时啦，现在可能不一定，因为现在中国经济实力跟整体人民水准都有得到普遍的大幅度的提升。但在当时，其实中国是看不惯南韩这样既民主又有坚强的经济实力的国家，因此他就灌输了北韩一个观念。共产没有平等，自由没有自由的思想值，资、呃、本没有自由，资、哦、本没有。那我刚刚讲什么、
0: 欸？你说自由没有自由
1: ，资<笑>本没有自由的思想价值、欸。因此，你可以看得到，在北韩，包含大卫去拜访的时候，在诺大的街道上，你看不见任何一辆车子，好像这个笔直的马路、宽阔的铺铺好的水泥地，都是向政府为了设计而设计的。但事实上，其实北韩在你离开这。一些漂亮、干净、整齐的大都市之外，北韩是一个饥荒泛滥、也没有热水供应
0: 的国家。啊、嗯，然后人
1: 民常常死亡的原因，不知道是因为寒冷还是饥饿。就
0: 是它一直是处在一个非常贫瘠的状态。但是你的国家在。啊、呃，政府的管辖的周边好像都还是很正常的，很光鲜亮丽啦，就很正常。对对对，那这边就要讲到，那这边就再回去讲一下說，说、欸、哎，北韩现在这样的状态跟他当初这个整个局势是什么关系？好、哦，那还有说说南北韩他们那时候为什么会需要做这个切割？一个很大的原因跟之前讲的。很多国家很很像啊，都是因为西方势力跟苏联吵架关系。那时候在这个第二次世界大战的时候，南北韩就是在一个就是美国老大方的占据的地方，那、啊、另外一边大家可想而知就是苏联啊,啊，或是一些比较偏共产国家的一个
1: 社会主义下的国家。对
0: ，社会主义主义下是鼓吹的这个国家，只是现在。或是说长远来看，一个是去人性的，那一个是比较坚守独裁的。那这是我自己想过我，我之前去看过的这个韩剧啊，也以前好像一阵子吧，台湾很哈韩，我就看妈妈在看那个韩剧，然后里面就有一些话，一边有一些那个场景就对到说，就是。呃，他们在讲说，哎、欸，等南北韩统一，他们要去跟亲人见面。是对，那时候看的时候，我那时候小小的，懵懂，我说，哎、欸，还有南北韩统一，那应该是会统一。但是你长得越大，哦，然后时间拉越长，你就会发现说，这两边的风俗民情不一样。那加上的这个北韩又相对的保守，相对的比较封闭的国家，越来越知道这件事情根本就是不可能的事情。你要让这两个国家去统一，除非哪一个地方拉了下联、啊。好，那个这就是。
1: 为什么有一点像是当时国共内战打输了，国民党撤退来台，然后这些老兵们希望的那种感觉，淡淡的啦，一点点、一点点、微微的感觉。好、哦，我
0: 觉得淡淡的可能有就是那种被迫离开亲人，但是希
1: 望能够统一、回归祖国。对，感觉就有一种
0: 我可能有朝一日可以再回归，然后不要有这样子争吵。但是时间拉长来看。嗯，有些事情你会知道，有些事情是让人失是蛮失望的這，这、就是天
1: 方夜谭了。对
0: 对对，所以就是嗯，仅仅五十五公尺哦，好、哦，南北韩的距离，這個、南北韩的距离是一百一九九二年跟二十一世纪的差别、嗯，这个很有趣哦。是，好，那最后真的是最后了，这边就是大卫要离开告
1: 别前的一个小插曲。对
0: ，这个小插曲啦。刚刚有提到这两个接待员分别是朴先生跟这个新小姐嘛，他在。因为新小姐跟普建是他们一个很大的一个角色作用，在于他们要监督对方，所以他们在监督对方之余的空档，好，分别都跟大卫有小聊一下。第一个部分是新小姐，她有在跟这个。大卫好有在争论不休說，说、欸、哎，北韩打赢战争的这件事情。那、啊、新小学说啊，书上都有说这个北韩打赢战争啊。那作者他在里面表示说，他没有以一个过于批判的角度去告诉他，他只是跟他讲说，哎、欸，北韩之外啊，其实有很多的书有不同的版本，别的世界，然后别的思想。那他那他只是这样子去做一个陈陈述的。的,的动作并没有去特别的刻画那种仇恨的争执。那在在结尾的时候，他们就讲到说：“哎、欸，那就是音乐啊。”他说：“哎、欸，你们那个什么什么，我忘记他是讲什么，就说你们那个音乐很红、啊。”他说：“哦，你现在知道那个明星可能有点久了。”然后他说他们现在红的是谁啊？谁啊？他就说：“哦，我都没听过。”那他说：“好，那没关系，我下次带这个他们的 CD 给你。”作者说,說下次来要
1: 带 CD 给那个新小姐，對對對但新小姐就会说啊。可是我们这边没有 CD 播放器，只有卡带哦、喔，所以你可能要带卡带的新音乐给我。现在有点
0: 像是说，你可以带卡带给我嘛？然后大卫就说：“好，我有机会来，我一定会带给你。”他的那个感觉不是在开玩笑的。我觉得这个地方，我被那个大卫的，我不知道他们讲，就是他们之间的那个互动，让我觉得有点淡淡的
1: 悲伤，但却又蛮温馨的
0: 。对对对，淡淡悲伤又蛮温馨的，是说，呃。就感觉两个世界的人啦、啊，然后他们没有为此而争吵，反而是在做一个呃良好的互动。
1: 是啊
0: 、呃，只是因为政治背景不一样，你对认同的事物的这个想象啊，或空间都会有所局限。那最后是在这个普先生哦，一样是在新小姐的这个没有注意到的时候问了这个。大卫一个小小问题，他说：“哎、欸，南方人现在过怎么样？好、哦，只要、就是指
1: 南韩的国家的人民，
0: 或是或者讲说这个北韩以外的这个民主世界的这种感觉啊。哦”哈，当然，他后是说这个作者回应就说：“哦，你想听实话吗？实话就是自由，好、哦、吃得饱，还有全球化等等。”那蒲先生听完之后，他没有回应。好、哦，有时候没有回应这个东西就很耐人寻味。哈、哦，他他，但他只是回应说他希望说这个，嗯、呃。不要让呃，这次的这个大卫，你这次来访，不希望让你有这边有不好的回忆，呃，希望你对这边不要有充满误会这样子。那这个我自己是觉得说，大卫可能某方面也觉得说，这个那不知道蒲先生是不是也这么认同自己的国家？你在这边，你真的开心吗？这种感觉，对，就是我觉得很复杂这种心情，就是你会知道一开始你会觉得说，蒲先生跟这个。新小姐在里面扮演的角色是有一点点跟
1: 互相监督的角色，但后续他们又想要从这种秩序跟规章下，去抬头盼望看看外面世界到底发展的怎么样，就是他们还是想要呼吸到外面自由民主的空气的感觉。嗯
0: ，就是你会知道他们想跃跃欲试，可是，在试尝试的过程中，就是都要很战战兢兢的。好，那这个地方大概就是。呃，他们最后留的结尾，我觉得很窝心，也很，也很让人觉得说这个作品是蛮值得去思考的。就是说，北韩今天给大家的感觉，独裁，那这些独裁底下人民他们过的生活又是怎么样子的？那这边这边我们没有录的这么久，原因是因为北韩，我自己觉得了，它的历史背景啊，还有它现在，包含它现在的事情，我觉得跟书书上面讲的一样，都是停留在1992年了。所以你真的要去讲的话，顶多就是它最近的核武，好这个状态怎么样，或者说他们最近有没有新的经济发展啊等等的，但是好像都没有什么新的进步。你唯一可以知道就是饥荒、贫穷、很冷，然后。领导大口袋，好等等的这种比较比较呃鲜明的例子，就比较难去探讨它的背后
1: 。大卫没有办法再利用相同的方式前进北韩，也有一些关系，因为正向就也所说的，他们的年代似乎就永远停留在金正日跟金正成。那个时代里面、嗯，
0: 金正日跟金日成。好的，谢谢你的纠正。现在是金正恩。现在
1: 是金正恩。对
0: 对对，所以就是让大家对这个地方有一点了解啦。吼，就是大卫他的阐述跟我们一般想象，好有没有什么差别？这样子。好，那今天读书会差不多到这边。好 ，Thanks for your listening. This is
1: Joe.
0: See you next time. Bye bye. bye, bye.